0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein heutiger Anruf geht zu Leonie Michaelis. Bevor wir in diese Folge einsteigen, habe ich noch ein Angebot für dich. Möchtest du deinen eigenen Podcast starten? Dann, seit Anfang März, gibt es meinen Podcast-Kurs, wo du dieses Handwerk von der Pike auflernst. Informiere dich unter stephanhund.com slash Podcast. Ich freue mich, wenn wir auf diese Art und Weise voneinander hören. Und nun geht's zum Interview. Liebe Leonie, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Danke, lieber Stefan. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, wir kennen uns schon erst ein bisschen länger und äh, du bist die erste Teilnehmerin eines selbstgewählten Schweigeseminars, die ich von hier aus in Australien einen Moment begleitet habe.
1: Es war sogar noch weiter weg, es war Neuseeland und, ja genau, stimmt.
0: <lacht> und sonst kennen wir uns über die Wirtschaftsunion und so das Stichwort Impro-Theater. Mhm. Das Leben ist ein Theater, oder?
1: Und das Leben ist eine Bühne. Weil ständig präsentieren wir uns selbst und ständig präsentiert sich das Leben uns. Und dann kann man sich entscheiden, spiele ich mit, mache ich was draus, erzähle mir gemeinsam die Geschichte oder stelle ich mich äh, bockend an den Rand, weil nee, das gefällt mir nicht.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite ist das Leben eine Bühne oder haben wir nicht verschiedene Bühnen parallel
1: ja, ich sehe schon, das wird jetzt, also wir können gerne sehr, <lacht> das ist eine philosophische Frage, sehr tief da einsteigen. Ähm, ja, also wir spielen alle verschiedene Rollen und multikontextuell sind wir alle. Also ich habe ja ähm, einen beruflichen Background-Schatz im Wirken in ähm, Psychiatrie. Also ich habe in einem Reha-Zentrum mein duales Studium gemacht und äh, da gab es ja dann dieses, der gemeine Pöbel glaubt Schizophrenie sei, ich habe mehrere Persönlichkeiten. Ist nicht so, ist eine ganz andere Nummer. Und die gibt es auch nicht mehr in diesen Büchern, diese dissoziative Persönlichkeitsstörung. Und dann hatte ich mal Zugriff auf einen Kinder- und Jugendpsychiater und habe den mal gefragt, warum habt denn ihr, in Anstrichen ihr, das rausgenommen? Hat er gemeint, ja, weil wir das alle haben. Deshalb ist es dann eigentlich das neue Normal und spielt keine Rolle mehr. Weil wir alle in so vielen Kontexten unterwegs sind und so viele Rollen haben, dass wir quasi alle ein bisschen dissoziativ sind. Und hat mir dann halt Beispiele aufgezeichnet, wenn man halt von einem extremen, keine Ahnung, konservativ, irgendwie religiös geprägten Raum und da mitspielt und sich zugehörig fühlt und dann quasi in einen anderen Raum geht, der viel liberaler, lockerer oder was weiß ich ist, wo die einen sagen, die anderen gehen gar nicht, du dich aber in beiden wohlfühlst, allein dann bist du quasi schon derart dissoziiert und kannst dich trotzdem wohlfühlen. Und dann würde ich auch sagen, ja, wahrscheinlich sind es ähm, Eher wahrscheinlich äh, sequenziell, also nicht, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander Bühnen, auf die wir gehen. Weil am Ende können wir doch irgendwie ein bisschen nur im Hier und Jetzt stehen und wirken.
0: Ich glaube, im letzten Leben können wir das heute nicht mehr. Also entweder heute äh, oder gar nicht. Und wir können auch nicht äh, heute schon im Morgen wirken, maximal für morgen. Aber das ist eine andere Frage. Das stimmt. Ja, mit was bist du heute Unterwegs, was müsste ich heute wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Also heute im Angebot, ganz genau heute im Angebot sozusagen, habe ich, dass ich, wenn du möchtest, dass unsere Gemeinschaft ein Stückchen besser wirst und deine Gaben und Talente dieser zur Verfügung stellen möchtest, dir vielleicht noch nicht so ganz sicher bist, wie man die zusammen kombinieren könnte, auch noch mit deiner Lebenserfahrung, und oder vielleicht noch Selbstzweifel hast mit, was soll ich denn da auf dieser Bühne, was kann ich denn schon oder in einer Welt, wo es die und die und die, großer Name, großer Wirkungskreis gibt, da braucht auch niemand mehr mich. Und fühlst dich vielleicht noch alleine, weil dein Umfeld sagt mit, was hast denn jetzt schon wieder, das braucht doch keiner oder das gibt es doch schon. Dann wärst du bei mir richtig, dann würde ich sagen, dir kann geholfen werden, hier sind meine Gaben und Talenten und Fähigkeiten für dich und eine, die Option auf einer, guck mal, hier könnte ein ein Umfeld sein von Menschen, die an dich glauben, die dich feiern, die dich groß machen, die vor deiner Bühne stehen und großen Schwenken und äh, Taschenlampenlichter machen und so weiter.
0: Das heißt also, wenn ich irgendwann mal der große Speaker werden möchte, äh, dann sollte ich vorher bei dir mein Talent entdecken lassen und dann zu wem auch immer, äh, ob nun äh, neulich hatte ich den... Äh, Frank Reis hier auf der hier im Podcast dann zu ihm, zum den Trainern der neuen Generation gehen oder wie auch immer. oder Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wunderschön. Darfst du dir das vorstellen? <lacht> Tatsächlich geht es für mich nicht nur um Speaking, sondern dass ich Menschen einfach ähm, quasi, ich begeistere mich für deren Talente zuerst, weil ganz viele sagen, ja, das ist doch nichts, das ist doch ganz normal oder was kann ich denn schon und dann komme ich eben mit 15 jahre Erfahrung in sozialer Arbeit, wo ich ganz viele Menschen begleitet habe, die gehört haben, sie könnten nichts oder sei nichts, zu nichts Nutze, zu sagen, oh doch, da ist jede Menge und man muss nicht Speaker werden, sondern für mich, wenn ich von der ähm, Grundannahme ausgehe, das Leben ist eine Bühne, dann geht es ja überhaupt darum, sich zu präsentieren. Und die Bühne kann auch sein, zu sagen, du möchtest vielleicht jemanden coachen oder du möchtest ein Trainer sein oder du hast, weiß ich nicht, den, den Wunsch, einen Podcast zu machen und drauf dich noch nicht. Oder auch was ganz anderes. Ich habe auch mal mit einer Fotografin gesprochen, die sagt mir, naja, sie traut sich noch nicht so richtig damit raus, aber ihr, ihr, ihr Talent ist es, dass die Menschen dann so strahlen auf den Bildern und während des Shootings und äh, dann habe ich gesagt, das ist doch voll gut, wenn dann die Menschen, die strahlen, die in deinem Shooting waren, nach Hause gehen, in ihre Umfeld, dann die Kinder anstrahlen, dann sehen die mal, wie Menschen aussehen, so wie sie gedacht sind quasi, mit, weil mein nach meinem Gefühl ist, glücklich ist der Plan, also sozusagen der Plan, so, so, so ist es gedacht und dann passiert das Leben und dann dürfen wir immer wieder herausfinden, wie wir dann trotzdem oder gerade deshalb genau deswegen wieder glücklich sein können. Mhm. Und das wäre doch schön, wenn man das hinkriegt.
0: Mhm. Jetzt komme ich zu dir und denke, ich wäre jetzt der große Speaker, um jetzt einfach mal in diesem Beispiel zu bleiben. Ja. Und du merkst auf einmal, Stefan, das passt nicht. <lacht>
1: Aha, warum könnte ich denn glauben, dass das nicht passt?
0: Weiß ich nicht, aber äh, hast du es schon mal gehabt, dass jemand kam zu dir nach dem Motto, entdecke jetzt in mir den Großen, was auch immer, und du sagst, nee, sehe ich nicht, ich sehe in dir was ganz anderes?
1: Ja, das, quasi, das ist ja im Vorgespräch im Prinzip schon, dass ich mir, dass ich mir die Menschen halt frage mit, wo, wo möchtest du denn hin? Und wenn die mir Leute dann sagen, ja, ich möchte das so und so und so machen, ich möchte, also ich habe neulich mit jemandem geredet, der hat mir erzählt, mit wie seine Firma aufgebaut werden soll, also mit GmbH und wie viel angestellt und was die alles verdienen sollen. Und dann habe ich mir interessant, und warum? Und was macht ihr dann damit? Also was hat die Welt davon so ein bisschen, dass es diese GmbH oder wie auch immer die Firmenstruktur dann heißt oder in zehn Jahren aussieht, das ist mir tatsächlich auch egal. Ah, ja, und dann, da, da komme ich dann hin. Also ich, ich tue dann schon den Finger ein bisschen dahin, wo es interessant wird, zu sagen, aber was ist denn dein Warum? Was ist denn der Zweck deiner Existenz von dieser GmbH? Auch was macht die denn? Also wem hilft die denn irgendwelche Probleme? Weil das, das habe ich mittlerweile verstanden in all meinem beruflichen Leben als Angestellte und auch als Selbstständige. Am Ende verkaufen wir Problemlösungen. Und das können Kleine und Große sein und irgendjemand... Also auch wenn es ein Tauschgeschäft ist, wenn es nicht um Geld geht, aber am Ende ist, ist immer so dieses, wir tauschen Fähigkeiten aus, manchmal legt man Geld hin, manchmal tatsächlich Talente tauscht und so weiter und ja, genau, nur eine Firma zu haben, damit man eine Firma hat, das bringt halt nichts, das heißt nur äh, Speaker zu sein, um auf der Bühne zu stehen und zu sprechen, ja, da habe ich dann wahrscheinlich vorher schon gesagt, ach du, nö, kannst auf die Schauspielschule gehen oder keine Ahnung, vielleicht bin ich da nicht die Richtige. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen mit, ja klar, ich schreibe dir deine Rede und dann kannst du überall stehen und reden. Ich möchte die mit Purpose finden, also die so einen, die so einen Zweck haben, die eine Relevanz haben, die sagen, okay, ich, ich bin für irgendwas angetreten. Und das meine, Na also es gibt ja auch da Unterschiede bei meinen Kunden, die, die einen sagen: Also, ich kenne ein paar, die wollen das Bildungssystem revolutionieren oder die Familien bereichern. Also, ich kenne jemanden, der möchte mit ähm, Familien mit arbeiten, die hochsensible Kinder haben, dass die Kinder eben besser verstanden werden, dass es manche Dinge einfach ihnen zu viel sein können, dass sie dann Bewusstheit schaffen können, weil die Eltern das vielleicht noch gar nie gehört haben und da quasi eine Übersetzungsleistung machen und so. Und dann würde ich sagen: Ja. Dafür dafür gehe ich. Das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Ich fühle da dein Herz mit dabei, da kann ich was machen. Und wenn ich das nicht fühle, ist das im Vorgespräch schon klar und einfach nur so mit, ja, ich will geil, weil ich will Ruhm. Für die bin ich nicht so die Richtigen, ähm, weil ich nicht so die von außen mache ein bisschen Glitzer dran und Neonlichter da dran schrauben quasi. Dann sieht jeder in jedem Licht gut aus quasi. Das Bühnenlicht zu installieren, dass jeder in diesem Licht gut aussieht, das kann ich nicht so gut, sondern das Strahlen von innen, da bin ich besser drin. Das, ja, aber ich, das möchtest du auch gar nicht. Nee, nee, ich finde es halt auch nachhaltiger, weil dieses, äh, ich, ich gucke mir die Szene so ein bisschen an und ich, es gibt ja Tricks und so, also, also Tricks im besten Sinne, Möglichkeiten, wie man die Bühne so beleuchtet, dass da in Abstrichen jeder gut drauf aussieht und da, da bediene ich mich ja bedingt auch dran, aber mein Kriterium ist halt, ist das Herz da auch dabei.
0: Wenn wir beim Herz sind, äh, wie war eigentlich dein beruflicher Werdegang? Du hast es jetzt vorhin gesagt, du warst äh, da in der, äh, beruflich in der Psychiatrie. Was hast du ursprünglich studiert?
1: Ich habe soziale Arbeit dual studiert und da habe ich ein Vorpraktikum gemacht und eben dann meine Praxisstelle in äh, einem Reha-Zentrum mit Menschen mit psychischer Erkrankung gehabt, also medizinisch berufliche Rehabilitation. Und da habe ich mit Anfang 20 auch sehr schnell sehr viel Menschenkenntnis gehabt, weil die sind ja, wie du und ich, nur an manchen Stellen halt ein bisschen die Facetten ein bisschen. Stärker ausgeprägt sozusagen. Manches
0: ist überbelichtet, ja, und manche genau. manches ist unterbelichtet, genau. Genau,
1: genau. Das, das war sehr spannend, genau. Und dann habe ich den Bereich gewechselt und bin, ähm, habe im Studium einen Dozenten gehabt für systemisches Arbeiten und der hat eine Jugendhilfeeinrichtung und dann bin ich damit hin, auch erstmal ein halbes Jahr im in, in, in Wohnheimbereich mit Jugendlichen, aber habe mich da ein bisschen unterschätzt oder das ganz anders eingeschätzt, dass ich gedacht habe, naja, fünf Jahre im Rahmen Psychiatrie mit 25 Erwachsenen im Wohnheim, Schichtdienst, Nachtdienst und so weiter machen, dann kann ich ja auch neun, das sind ja wesentlich weniger Menschen, aber nö neun Jugendliche, voll pubertär, alle mit den Themen mit, ich musste zu Hause raus, nicht weil ich es wollte, sondern weil halt die Krise und Konflikte so groß waren zu handeln, war eine andere Nummer. Und dann habe ich auch gemerkt, so jetzt habe ich fünf Jahre Schichtdienst gehabt. Ich habe jetzt auch wirklich keinen Bock mehr, mich mit Dienstplänen und Feiertags und Wochenendsarbeit zu beschäftigen. Und dann habe ich aufsuchende Familienhilfe gemacht, also wo dann der eigentliche Kunde des Jugendamt ist und die Klienten, die Familien. Und da habe ich quasi auch viel gesehen, von kurz vor messi wohnungen im Hartz-IV-Bereich zu Villen mit also es hat ja jeder das Recht auf Beratung und, und so weiter und äh, auch also im Raum Baden-Baden-Karlsruhe gibt es ja auch durchaus sehr wohlhabende Menschen, die auch gesagt haben reparieren wir mein Kind und, und dann habe ich gesagt naja, <lacht> so funktioniert das hier nicht, aber ich habe mich mit dem Kind auseinandergesetzt und das war auch sehr spannend und dann habe ich ähm, quasi in der Zeit habe ich viele Teenie-Mädchen gehabt, also ich hatte als als ich hatte oft auch so Tandem-Aufträge, dass wenn es Männer in der Familie gab, dann haben wir einen Kollegen die gemacht und ich habe dann halt die Mütter und Töchter betreut und dann wurde ich so zu Teenie-Spezialistin, also für den Teenie-Mädchen und dann habe ich das nach auch noch mal knapp fünf Jahren gewechselt und war dann nur noch professionelle große Schwester, wie ich es gerne nenne, für Mädchen zwischen 14 und 21. Und da war ich dann parteiische Mädchenarbeit, das hat mir sehr gut gefallen, weil dann könnte ich auch mal ähm, quasi denen zusprechen mit, das, was deine Mama oder deine Eltern da macht, das ist nicht cool. <lacht> ich bin auf deiner Seite ähm, und jetzt schauen wir mal, was möchtest denn du eigentlich aus deinem Leben machen? Genau. Und parallel dazu zu das, was du ja auch schon angesprochen hast, habe ich vor, ich hatte gerade Jubiläum, habe ich festgestellt, Bühnenjubiläum äh, mit Improvisationstheater angefangen als Hobby und bin dann da quasi immer einen Schritt nach dem anderen gegangen. Also erst habe ich einen Workshop gemacht, war ich Teil von einem Ensemble. Dann waren wir ein selbstständiges Ensemble. Dann habe ich mit die Trainings mir ausgedacht und geleitet, weil ich selber viel auf Workshops war, habe die Shows mit moderiert, habe mit meinen KollegInnen ähm, die Bühnen organisiert, die Zuschauer akquiriert, dieses Plakat Plakatgedöns und Webseite mitgestaltet. Ich ich da gerade nochmal nachfragen?
0: Bitte. Was heißt an der Stelle jetzt Impro-Theater? Wie muss ich mir das vorstellen? Heißt das im Endeffekt, äh, du schreibst am nächsten Samstag aus und jetzt kommen zehn Leute und du sagst, wir machen etwas zum Thema XY und dort werden die Rollen verteilt? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also das ist eine, eine Theaterform, die es tatsächlich auch schon eine ganze Weile gibt. Die, also, es könnte man so machen. Das wäre tatsächlich ein gangbarer Weg. Wir haben es, ähm, so gemacht, dass wir, also, quasi Game-Formate, es gab es auch mal eine Zeit lang im Fernsehen. Meiner Meinung nach funktioniert es im Fernsehen nicht so gut, weil das halt von der Zuschauerinnenbeteiligung lebt und die kann man über die Kamera nicht so gut einfangen. Aber es funktioniert ein bisschen wie, ich vergleiche es gerne mit Kochen, dass wir sagen würden, am Samstag, da kochen wir, bringen mal Zutaten mit. Und dass wir dann sagen mit, also erst gibt es eine Suppe, dann gibt es einen Salat und dann gibt es einen Hauptgang und dann gibt es ein Dessert. Das heißt, wir haben vorher geübt, wie man eine Suppe kocht. Also Suppe heißt ja, relativ großes Gefäß, eine Flüssigkeit und Zutaten da drin. Also man kann auch nur Wasser heiß machen, aber dann ist es noch keine Suppe. Also was macht eine Suppe zur Suppe? Und dann sagen wir, dann stehen wir auf der Bühne, haben dann ZuschauerInnen akquiriert und dann moderieren wir das an und sagen wir so, liebes Publikum, jetzt kochen wir eine Suppe. Was für Zutaten habt ihr denn mitgebracht? Und faktisch war das dann sowas wie, wir sehen jetzt gleich eine Szene, wo sich zwei Menschen begegnen, in welcher Beziehung könnten die denn mal zueinander stehen? Und dann kam zum Beispiel sowas wie ein Liebespaar und dann haben wir manchmal noch was abgefragt mit, was ist denn der erste Satz, der in dieser Szene gesprochen wird? Und dann haben die gesagt, heute ist Dienstag. Und dann haben wir vielleicht auch noch gefragt, was ist denn der letzte Satz, der gesagt wird? Es gibt Bohnensuppe. Und dann haben wir eine Szene gesehen, wo zwei Menschen dargestellt haben, es ist ein Liebespaar, wo wir sie klargemacht haben, wo sind sie denn? Das wussten wir vielleicht vorher auch noch nicht. Sind sie am Strand, sind sie, ich weiß nicht, an der Bushaltestelle oder sonst wo, den Ort klargemacht? Dann hat der Erste gesagt, heute ist Dienstag. Und dann hat der Nächste gleich gesagt, stimmt, da fahren die Busse nicht oder so. Und dann kommen wir gehen nach Hause, es gibt Bohnensuppe. Oder so. Und dann war die sehen auch schon vorbei. Kann man in drei oder fünf Sätzen spielen oder auch in fünf Stunden. Mhm. Genau, aus dem Moment heraus. Und eine Impro-Trainerin von mir hat mal gesagt, dass wir eigentlich so Impro-SpielerInnen eigentlich so ein bisschen die Rockstars unter den Theaterschauspielenden sind. Ich dachte mh, ja, den Gedanken fand ich eigentlich ganz cool, weil es gibt kein Bühnenbild normalerweise. Manchmal gibt es ein paar Props, also ein paar Gegenstände, die da zufällig sind oder so, aber ich habe auch mal mit meinem Kollegen in einem Theater äh, Szenerie gespielt, wo das Bühnenbild einfach stehen geblieben ist und wir einfach daraus irgendwas gemacht haben. Wir haben keine Kostüme und wir haben keinen Text. Mhm. Wir sind einfach im Hier und Jetzt sehr präsent und finden die Lösung auf die Frage mit Wie geht die Szene eigentlich weiter? In den Augen des Mitspielenden. Mhm. Und
0: was habe ich jetzt als, als Mitspieler? Und was habe ich als Beobachter davon, dass ich dabei bin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die als Mitspielender fand ich, also kann ich ja nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, fand ich es halt immer total reizvoll, rauszufinden, mit, welches Geschenk legt mir der andere vor die Nase sozusagen oder in den Mund oder je nachdem, wie das Format halt war, so mit was darf ich jetzt umgehen? Und da war alles dabei von, die wussten, dass ich zum Beispiel, ich mag halt Sprache total gern und haben sie mir manchmal quasi das so hingelegt, dass ich reimen durfte oder so in der Szene, weil ich das mochte oder Dialekt gesprochen habe. Wenn die dann gesagt haben, ja, meine Freundin, die kommt gleich, die ist aus Sachsen, ich noch? dann kam kommt die Gisela, oder die, nee, da war ich meistens, da war ich die Mandy, Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin die Mandy, ich bin jetzt auch da. Und dann hat es mir irgendwas hingelegt, dass ich Sächsisch so tun konnte, als könnte ich Sächsisch sprechen. Und, ähm, also lasst die anderen gut aussehen. Oder sie haben einen natürlich auch ein bisschen gefoppt, also aus Liebe zu sagen, mit naja, mal gucken, wie sie das jetzt löst gab es auch Situationen und was das Publikum dazu hat, kommt dann nämlich auch gleich. Da haben wir gespielt, es klingt nach einem Lied. Das heißt, wir haben zum Beispiel diese Szene gespielt mit einem Liebespaar an der Bushaltestelle und dann hat unsere Pianistin gesagt, stopp, das klingt nach einem Lied für Mandy zum Beispiel, wenn ich die dann vielleicht äh, die Mandy war. Und dann bin ich zum Mikro gelaufen in den Scheinwerfer und dann habe ich die Musik gehört, auf die ich dann, das ist ja nochmal die, die nächste Herausforderung, du spielst die Geschichte, du darfst die Geschichte im Hinterkopf behalten. Das heißt, das Lied muss thematisch passen, inhaltlich passen. Die Tonart versuchen zu finden, ist nicht schlimm, wenn nicht, aber es war schon, hätte ich schon mal gerne gemacht, hat auch meistens geklappt. Und noch eine Melodie dazu erfinden, wo ich festgestellt habe, von wegen äh, zurückgedacht äh, zum »Ich bin ein Rockstar«, ja? muss ich mir nicht nur Text ausdenken, sondern auch noch singen. Wo die meisten Menschen sagen, vor anderen Leuten sprechen, das mache ich gar nicht. Dann auch noch zu singen, mache ich überhaupt nicht.
0: Kannst du das sagen, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: <lacht> genau. Und dann gab es diese eine Szene, mit dem, das klingt nach einem Lied, ich stand am Mikrofon und habe zum Klavier ge gehört und geguckt und dann kam ein einziger Ton, rhythmisch. Und ich so, dünn äh. so dünn, dünn, dün, dünn, dün, dünn, dünn. Und mein Gesicht muss mir wirklich entglittend sein. Das ganze Publikum, oh, also nicht so sehr geräuschvoll, aber haben halt gemerkt, so, oh, die hat jetzt Stress. Und dann gucke ich zum Pianisten oder Pianisten, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden dann da war, und dann hat das Publikum wirklich mitgefühlt. Und was hat das Publikum davon? Die sehen, wie ich da vorne stehe, die sehen, wie ich schwitze und Stress habe, dass ich jetzt auf eine einzige Note versuchen soll, einen Text zu zu singen, der Sinn macht, eine Melodie zu finden, die, man, die, die irgendjemand erkennt, in der Tone hat, die mir angeboten wird. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich mir was anderes gewünscht habe oder ob ich es tatsächlich nicht habe. Ich, ich habe ich hab irgendwas drauf gesungen und dann haben sie gesehen, okay, die macht das und die, die bleibt stehen und irgendwie hat sie auch Spaß. Also die schwitzt schon, also auch tatsächlich. Also es war, war auch mal gut warm auf der Bühne mit dem vielen Licht. Und dann war es fertig und dann habe ich frenetischen Applaus gekriegt, weil ich das gemacht habe. Also weil ich tatsächlich nicht heulend schreiend rausgelaufen bin. Also das ist mir tatsächlich auch gar nicht eingefallen, aber so dieses, ich habe das irgendwie gemeistert. Und ähm, meine, als ich den, die kennst du, glaube ich, auch, die liebe Eva Thiel, die auch bei den Wirtschaftsjunioren ist und auch, äh, bei der habe ich den Trainerschein für angewandte Improvisation gemacht, die hat mal gesagt, warum das Publikum Impro-Theater so liebt und was haben die davon, dieses. Gefühl im Bauch, wenn, sie, wenn das wirklich bei ihnen angekommen ist und so mit, ja, das verstehe ich, also wenn sie so wirklich so assoziiert sind und dann mitgehen und mitfühlen und dieser Moment mit, zum Glück muss ich das jetzt nicht machen und dann aber mitsehen, wie, wie die Charaktere wachsen und wie die, also ich meine, ich war ja dann in dem Moment, als mir das Gesicht entglitten ist, sozusagen war ich ja total menschlich, also war ich ja weniger Rolle, als die Leonie, die kurz überfordert ist und dann zu sehen, mit, dass ich das meistere und, und halt äh, auf irgendeine Art gelöst habe. Hätte ich dafür einen, was auch immer der Oscar in der Musikszene ist, weiß ich jetzt nicht, hätte ich dafür nicht bekommen, aber ich habe es ich hab's gemacht und ich habe es überlebt und mir ging es gut damit und war dann auch ganz happy, als das Lied vorbei war und ich weiter spielen durfte und dann haben sich alle gefreut.
0: Wenn du jetzt auf der einen Seite in deinen äh, sozialpädagogischen Bereich guckst und zum anderen heute an deinen, äh, ja, ich denke, es ist auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, Mutmacherin, was wären für dich, was wäre für dich jeweils ein Mythos, den es über diesen Bereich zu erzählen gibt, wo du sagst, den würdest du gerne auflösen?
1: Ein Mythos. Ähm, ein Mythos über die soziale Arbeit und ein Mythos über meine Selbstständigkeit. Hm. Hm. Also ein Mythos. Ich, tatsächlich, habe ich, ich ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so mitkriege, was die anderen für Mythen über meine Arbeitswelten haben. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Aber jetzt zu meiner Selbstständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung und Mut stiften. Ähm, das ist kein Event. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist ähm, auch immer mir bei mir selber aufgefallen, dass ich so das Gefühl habe mit oh, jetzt bin ich mal fertig. Bekommt die wartet die nächste Iterationsstufe und es geht dann halt auch immer tiefer, ich habe auch das Gefühl, es wird auch ein Stück weit wird es sehr leichter, weil irgendwie der, die, die, nachdem, der Ablauf ist immer sehr ähnlich, die Tiefe, wie tief man dann schürft oder die Zwiebelschalen, wie viele auch immer Zwiebelschalen dann quasi da abgehen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, finde ich, je nach Thema und je nach ähm, ja, auch wie, wie tief man da reinspringt, aber das hört halt nicht auf und <lacht> mein Gefühl ist auch, die also wenn ich es mir aussuchen kann, oder kann ich ja auch, ich werde ähm, für den Rest meiner Selbstständigkeit immer wieder mich coachen lassen und beraten oder Mentoring oder wie auch immer dann das Gedöns heißt, ja, weil ich ja auch meine Ziele, ich, ich möchte immer mit Menschen umgeben sein, die da sind, wo ich noch hin will. Und das ist zwangsläufig sind das dann immer auch wieder andere, ja, wenn ich dann den einen Coach in Aufstrichen er, er, ä, ähm, eingeholt habe sozusagen, dann suche ich mir den nächsten. Das heißt ja auch so. Das ist so dieses, das ist nichts, was man repariert, sondern es ist halt, habe ich gestern ein cooles YouTube gesehen von äh, Simon Simic, der über Finite and Infinite Games spricht. Und da habe ich gedacht, ah ja, genau, genau. Also quasi, ich, ich bin ja nur im, äh, wie heißt das, in, im, im Wettkampf mit mir selber. Und das Ziel ist, möglichst lang im Spiel zu bleiben. Also, und ich finde, das geht ja auf alle Bereiche. Meine Gesundheit, ich möchte möglichst lange im, im Game bleiben, äh, in Beziehungen, ich möchte möglichst lange in Beziehungen bleiben, im Business, ich möchte möglichst lange ähm, im Business sein und von daher habe ich auch, also ich, tatsächlich denke ich auch nicht in Konkurrenz, sondern ich ähm, ich möchte, dass so vielen Menschen wie möglich in ihr Potenzial geholfen werden kann, wenn das so meine Nische ist, ja, so Entfaltung und so weiter. Und ich bin wie gesagt ja auch nicht für jeden was. Und dann ist es auch gut, wenn wir alle möglichst lang im Game bleiben, damit wir möglichst allen, die da wollen, helfen können.
0: Mhm.
1: Genau. Und mythosoziale soziale Arbeit ähm, habe ich so das Gefühl, dass ich vielleicht auch da eher eine, dass ich da auch gar nicht so ganz reingepasst habe, dass ich ähm, ja, also, also mindestens mit, mit Gründung und so weiter, als ich dann natürlich plötzlich unternehmerischer denken durfte, was ja vorher, wenn man, also halt einfach Hauptfokus, also die Klienten zu versorgen und entwickeln war und dann, als ich auch unternehmerisch gedacht habe, weil ich das ja quasi nebenbei noch gemacht habe und ich das nie getrennt habe, sondern ich behalte halt immer ein Gehirn, wenn man ähm, den Transfer gemacht habe, dass ähm, dieses... Ja, dieses, wir trinken nur Kaffee und sind in Strickpullis und Birkenstocks und äh, werfen an Wollknäuel, um uns kennenzulernen. <lacht> da gibt's immer noch. Also habe ich mir tatsächlich für die Wirtschaftsunion schon überlegt, wenn, das, wenn da wieder Live-Treffen sind, die die wissen, dass ich diesen Background habe. Da haben ja auch schon Leute erzählt, Leonie, das darfst du nicht sagen, dass du Sozialpädagogen bist. Nein? Wieso denn nicht? Also ich, ich tatsächlich in Anführungszeichen verkaufe das, wenn ich mich irgendwo vorstelle, je nachdem auch wem. Ich bin kein Coach. Ja, das ist tatsächlich eigentlich ein Mehrwert. Ich habe, ich habe was studiert, ja, wie man mit Menschen redet und Gruppen. Begleitet und so weiter. Ich bin eigentlich Den besser. Weißt du das? Du, <lacht> ja, also ich meine, also ich, ich halte mich nicht für was Besseres, aber ich glaube, meine Ausbildung drei Jahre Studium war anders fundiert, als ich mache mal ein X-Wochen-Coach-Zertifikat, Dingsbums. Ja. Und da ich sage, natürlich jetzt sehe ich, dass ich Sozialpädagogin bin und wenn es sein muss, ja, wie gesagt, dann komme ich auch mal, so lief, bin ich halt nie rumgelaufen, aber ich komme gerne mal dann im Strickpulli mit dem Wollknäuel und meiner persönlichen Kaffeetasse. Und so weiter. Und das ist so. Ja, ich glaube, der andere Mythos ist, wir haben nicht alle ein Helfersyndrom. Das ist vielleicht auch, das habe ich tatsächlich auch weniger. Ich meine, das ist, ist schon eins meiner, meiner Grundmotive wahrscheinlich, aber auch aus einer anderen Überzeugung heraus, weil ähm, ich bin ja Team Hildegard von Bing sozusagen, die ja auch Ermahnerin der Führungskräfte war zu ihrer Zeit sozusagen. Die sagt halt, auch alles ist mit allem verbunden und das sehe ich schon. Das kriege ich noch nicht in, in jedem Detailgrad in meinem Alltag immer hin. Aber quasi, wenn ich Menschen sehe, die in der Fußgängerzone da äh, betteln sitzen, dann weiß ich, das hat was mit mir zu tun. Dadurch, dass auch, wie ich meine Konsumentscheidungen treffe und so weiter und wie der Staat und wenig wähle und so weiter, dass das äh, Sozialsystem halt ist, wie es ist. Und ich meine, ich bin ja auch schon viel gereist. Eben, Ich war ja mal in Neuseeland zum Beispiel, als du mich... Fernschweige gecoacht hast und so weiter. Und das war halt, da lief es halt zum Beispiel auch alles anders. Da bin ich nicht tief eingetaucht in das, in deren politisches und staatliches System, aber es ist halt, alles hängt miteinander zusammen. Und deshalb helfe ich ja auch so gern und glaube dann am Ende auch ans Karma, dass ich sage, es wird mir auf jeden Fall, also entweder passiert nichts mit meinem Leben, dadurch, dass ich jemand anderem helfe, und im besten Fall kommt es noch größer, noch besser, noch schöner zurück. Und Bourdieu oder so hat ja von diesen verschiedenen Kapitalen geredet. Ich würde sagen, mein soziales Kapital ist gut angefüllt.
0: Du hattest vorhin gesagt, du bist äh, in deiner sozialen Arbeit auch oftmals die große Schwester gewesen.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt die große Schwester Leonie zu der 15-jährigen Leonie käme, was würde dir denn der Leonie von damals mitgeben?
1: Also ein Satz auf jeden Fall, auch das geht vorbei. Ja, es war nämlich der zweite große Umzug und die vierte Schule, also da war ziemlich ätzend, weil da war ich ja schon wieder die Neue. Gerade hatte ich mich in der alten Klasse eingelebt und so meinen Platz in der Gruppe gehabt und dann ging alles wieder von vorne los. Das war echt ätzend. Und wahrscheinlich würde ich ihr sagen, mit das ist gut, dass du das jetzt alles lernst und ergründest und auch schnell checkst, wie die Leute so ticken und ähm, welche so ein bisschen die, ja, ist das, engstirnigeren sind, so bloß nicht mit Fremden, in Anstrichen so, so krass waren die nicht, aber waren halt schon so unter sich und, und das habe ich in, in anderen Landstrichen in Deutschland auch gehört, ja. also auch bei mir um die Ecke, da gibt es ein Dorf da quasi, wenn du da nicht aufgewachsen bist und beim keine Ahnung, Egon auf den Traktor gefahren gehörst du nicht dazu, <lacht> du kannst du noch so lange da wohnen und das halt, ähm, Genau, dass diese Erfahrung, so schmerzlich sie damals war, auf jeden Fall ein, ein große Empathie für Menschen, die irgendwo neu sind, mitbringt. Deswegen, was ich jetzt ja auch auf meine, ich arbeite mit Geschäftsführern zum Beispiel, um denen das zu verdeutlichen, Onboarding und so weiter, mit hier offene Willkommenskultur sozusagen. Das ist bestimmt ein Wort, das ist in, in anderen Kontexten schon belegt ist, aber einfach so, so mit offenen Armen und nicht davon ausgehen, dass hier alle verstehen, wie es läuft und dass es implizite und explizite Regeln gibt.
0: Mhm. Mhm, also. Ja, und wir sind ja, äh, meine große Überschrift heißt ja Stunde Null. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, äh, so eine eigentliche klassische Stunde Null, äh, wo es mich der Schlag von oben oder von unten oder von der Seite getroffen hat, habe ich nicht, aber ich höre bei dir in letzter Konsequenz, ähm, du hast auch einen gewissen Weitblick und eine gewisse, Bewegung, dass das bei dir im Endeffekt so auch gar nicht stattfinden kann. Also bis <lacht> hin zu dem Punkt, dass du einfach auch, oder, oder bei vielen kommt ja auch dieser Schlag deshalb, weil sie vorher die gelbe Karte, die Ermahnung des Schiedsrichters oder die gelb-rote Karte nicht gesehen haben und dann auf einmal kommt diese ganz dunkle Karte und äh, man muss das Theater und dann sind wir wieder bei der Bühne vom Anfang wechseln.
1: Ja, also da fällt mir eine, ich glaube, es ist eine Kung-Fu-Weisheit oder weiß ich nicht mehr, Kampfsport im weitesten Sinne. Ähm, wenn Angriff kommt, sei nicht da. Und <lacht> bin ich... Ein sehr agil und vital und wendig, ich probiere ständig mal was Neues aus, wo die Leute auch sagen, hey, was du über alles machst und dann auch, was du alles für Bücher liest und ich immer so skriere mit, oh, ich bin so faul, was mache ich eigentlich, aber ich mache ständig irgendwas, ich bin tatsächlich ständig in Bewegung, das führt auch dazu, dass ich sehr anschlussfähig bin. Und natürlich auch so, dass ich so meine Selbstreflexion, das ist aber halt irgendwie, ich glaube, das ist mir auch so mitgegeben, das, ähm, auch <lacht> Fluch und Segen, ja, ja, natürlich kann man sich auch in Selbstzweifeln, auch das kenne ich, weswegen ich ja auch damit gerne mit Menschen arbeite und sie begleite, weil damit habe ich jetzt auch mal ein Stück weit, werde ich mal besser, mehr Selbstliebe statt Selbstzweifel zu üben, ähm, dass ich ja dann merke, oh, irgendwie, keine Ahnung, hier zwickt aber, da kann man ja vielleicht auch mal was machen. Möchte ich da jetzt schon mal was machen? oder nicht. Und so ist es dann halt mit, mit allen Bereichen. Aber tatsächlich, also äh, körperlich Stunde null, von wegen, ich habe die Warnzeichen nicht gesehen, tatsächlich habe ich mal einen Zahn verloren deswegen, weil so ich halt auch nicht so gern zum Zahnarzt gehe. Ich habe einen tollen Zahnarzt, vor dem habe ich keine Angst mehr, aber wenn ich es mir aussuchen kann, habe ich tatsächlich das Spiel gespielt, oh, ich bin so busy und Jetzt tut es aber weh, dass ich dann ähm, tatsächlich auch noch beim Zahnarzt war, der mir gesagt hat, Leon, das muss jetzt aber sofort raus. Der Zahn löst sich schon auf, eine ganz ein ganz seltenes Phänomen. Und ich so, nee, ich habe am Sonntag einen Workshop. Also ich war Donnerstag oder Freitag. Ich, nee, ich habe am, hab am Sonntag einen Workshop, den mache ich auf jeden Fall. Der Zahn bleibt drin, weil in meiner Vorstellung hätte ich danach nicht arbeiten können. Faktisch ist dem Körper, ging es besser, als der Zahnarzt draußen war. Aber tatsächlich habe ich auf Schmerzmittel und äh, pro forma Antibiotika tatsächlich vier Stunden Workshop gemacht und habe Feedback bekommen. Ich habe das transparent gemacht, dass ich eben an dem Tag so und so drauf bin. Dann habe ich Feedback bekommen. Leonie, du hast mehr Energie und Lebensfreude auf Antibiotika und Schmerz mit Zahnschmerzen als andere jemals. Und ich so, ja, okay. <lacht> Wie
0: viele Workshops machen? hast du danach dann noch mit Antibiotika
1: gemacht? Äh, na gut, jetzt machen wir mal. <lacht> Kein. <lacht> die, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich an die Pewter genommen habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber da habe ich tatsächlich dann auch gedacht, naja, da habe ich die Warnsignale vorher vielleicht wahrgenommen, aber sie dann tatsächlich großzügig ignoriert. Und dann habe ich na naja, wie will ich es haben? So nicht. Und ähm, ich bin jetzt ja kein ähm, Model für Kleidung oder so. Aber auch ich sage, und ich finde, das gilt eigentlich ein bisschen für uns alle, mein Körper ist mein Kapital. Ja. Und so, ich bin Seele, habe Körper und wenn quasi Körper das Gefährt ist, wenn es dem gut geht, dann kann sich auch äh, die Seele entfalten und Erfahrung machen, was, was ich glaube, weswegen ich hier bin, ja, dass meine Seele Erfahrung machen möchte und es geht halt, ähm, jetzt hat sie sich ja ein eher gesundes Leben ausgesucht und nicht schon vorher mit, ich bin, keine Ahnung, mit irgendeiner Form von körperlichen Einschränkungen geboren, dann äh, kann ich auch gucken, dass es so bleibt. Und da darf ich mich immer wieder dran erinnern, weil das ist das Erste, wo ich sage: Ein bisschen geht noch. Ich kann noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich muss mich nicht so viel bewegen. Ich muss heute nicht raus. Und so nicht so. Aber mir geht es faktisch besser, natürlich, wenn ich das mache. Aber kriege ich auch nicht immer hin.
0: Wie kriegt man es hin, dich zu treffen?
1: Ach, wenn, wenn du lieb bist, geht es ganz leicht. Wenn du nicht so lieb bist, dann habe ich keine Lust.
0: <lacht> <lacht> Aber hast du irgendeine Homepage oder bist du yeah. auf Social Media erreichbar oder wie? Können also irgendwie... quasi
1: bin ich ja fast überall. Also ähm, ich habe eine, eine Webseite, ähm, die meistens funktioniert. Tatsächlich habe ich da irgendein, was auch immer, die wird öfter mal, geht nicht. Aber leonie michaeliscom da erreicht man mich. Ansonsten bin ich auf Facebook, auf LinkedIn nicht so ganz aktiv, auf Instagram ich bin auch auf Twitter, also ich bin überall zu finden und äh, wenn ich eine Nachricht finde, dann reagiere ich auch meistens drauf. Aber nur die netten, ja, so von der Seite an pieksen und blöde Energie, die mag ich nicht. Aber Licht und Liebe nehme ich gerne und dann antworte ich auch mit viel Licht und Liebe und guter Energie.
0: Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und das war sie wieder, die aktuelle Folge von Stunde Null Talk. Hat sie dir gefallen? Dann bitte ich dich um ein Like. Möglicherweise kennst du auch Menschen, die dies brauchen könnten als Anstoß, als Denkanstoß. Dann bitte ich dich darum, diese weiterzuschicken. Hast du möglicherweise selbst eine Stunde Null Talk Geschichte? Dann bewirb dich um ein Interview auf meiner Seite stunde stundenull-talk.com. Ich freue mich auf dich und dann bis zur nächsten Woche.